0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Πόπι Τσαπανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Σε οριακό σημείο το μέτωπο της Ουκρανίας. Συνδιβαστική πρόταση του Γερμανού καγκελάριο στον Πούτιν ενώ μετακινούνται στρατεύματα. Μεταδίδουν λεπτό προ λεπτό όλε τι εξελίξει. Σωτήρης Δανέζη από το Κίεβο, Θανάσης Αυγελινό από τη Μόσχα, Παντελή Βαλασόπουλο από το Βερολίνο, Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον, Μαρία Αρώνη από τι Βρυξέλλε. Εκτοξεύτηκε στο 6,2 ο πληθωρισμό. Φωτιά οι τιμέ σε ρεύμα, καύσιμα και τρόφιμα. Σφοδρή αντιπαράθεση Μητσοτάκι Τσίπρα με αφορμή τα μαχητικά ραφάλ και τι φρεγάτε. Στην κόψει του ξυραφείου η κρίση στην Ουκρανία, κυρίε και κύριοι, μετά από συνομιλίε Πούτιν τη Σόλτ διάρκεια τριών ωρών, ορόσημο πρόεδρο δήλωσε ότι το θέ τη ένταξη τη Οκρανία Νάτο πρέπει να επιληθεί τώρα. Ο Όλαφ Σόλτ από την πλευρά του απάντησε ότι το ζήτημα δεν βρίσκεται στην ατζέντα και πω η ένταξη του Κιέβου στη συμμαχία δεν θα συμβεί τουλάχιστον όσο αυτό θα είναι καγκελάριο. Πριν από λίγο λοιπόν ο Βλατιμι Πούτι εμφανίστηκε έτοιμο για διάλογο με τη ΗΠΑ και τον Νάο. Τόνει επίση πω η χώρα του δεν επιθυμεί να ξεσπάσει ένα πόλεμο. Θα συζητήσουμε το θέμα θα το δούμε σε όλε τι τελευταίε εξελίξει. Με του συναδέλφου. Είναι εκεί και ο Σωτήρης Δανέζη, στο Κίεβο, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε σε λίγο, αφού πρώτα καλωσορίσω τον Θανάση Αβγερίνο από τη Μόσχα, τον Μιχάλη Γνατίου από τη Νέα Υόρκη και τον Παντελή Βαλασόπουλο από το Βερολίνο. Σε σένα, κατευθείαν Σωτήρη Δανέζη, βρίσκεσαι στην καρδιά των γεγονότων, βρίσκεσαι στο Κίεβο, για να μα μεταφέρει ό,τι συμβαίνει τώρα εκεί, μετά δηλαδή τη συνάντηση των δύο ηγετών, Πούτιν Σόλτ, τι εξελίξει υπάρχουν, πώ διαμορφώνεται το κλίμα και η κατάσταση.
2: Μια περίεργη μέρα σήμερα στο Κίεβο, στο που τα τελευταία 24 ώρα ακούει την ρωσική πολεμική μηχανή να χάτε, μερικέ δεκάδε χιλιόμετρα μακριά από εδώ, από την πλατεία Μαϊντάν, το κέντρο του Κιέβου. Αλλά την ίδια ώρα σφίζει και από ζωή και δύσκολα διακρίνει κανεί την αγωνία μια επικείμενη ρωσική εισβολή ή μια καταστροφική πολεμική σύραξη με τη Ρωσία. Εξαιρετικά κρίσιμα τα τελευταία 24 ώρα, η αυτή ένταση των τελευταίων εβδομάδων και δραματικέ προειδοποιήσεις τη Δύσης για εισβολή της Ρωσίας αύριο Τετάρτη οδήγησε στην εκένωση δεκάδων ξένων πρεσβειών στην άτακτη φυγή διπλωματών αλλά και επιχειρηματιών μάλιστα μας έλεγαν ότι τα σύνορα, στα σύνορα με την Ουγγαρία περνούν καθημερινά δεκάδες πολυτελή αυτοκίνητα σήμερα λοιπόν εδώ σήμερα σε μια πολύ διαφορετική μέρα υπάρχει αρχιτός κόσμος που εμφανίζεται αισιόδοξο για την ανακοίνωσε από τη Μόσχα της σταδιακής απόσυρσης των ρωσικών στρατευμάτων από διάφορα σημεία του μετόπου. και αυτό την ώρα που ο Καγκελάριος Σόλτ συναντά τον Πούτιν σε μια πολύ κρίσιμη συνάντηση που περιμένουμε να δούμε τι θα αποφέρει. Υπάρχουν και αρκετοί άλλοι όμως οι οποίοι είναι και μέλη κυβέρνησης οι οποίοι είναι εξαιρετικά θα έλεγε κανείς επιφυλακτική για, το, ε, για τις κινήσεις της Ρωσίας. Μάλιστα θυμούνται ότι πριν από δύο εβδομάδες ακούγαμε από το Ρωσικό Επιτελείο ότι ε, αποσύρονται κάποιες μονάδες από τα σύνορα και επιστρέφουν στη βάση τους. Και στην πραγματικότητα ε, απλά άλλαζαν θέσει και από την άλλη πλευρά έρχονταν τρένα γεμάτα νέου στρατιώτες αλλά και ε, στρατιωτικό υλικό. Είναι λοιπόν μια πολύ περίεργη μέρα. Είναι η D-Day, θα έλεγε κανείς η αυριανή για το Κίεβο και εδώ η ουκρανική κυβέρνηση αποφάσισε να την μετατρέψει σε μια εθνική εορτή. Μάλιστα ο πρόεδρος της χώρας έχει μεταβεί στην Μαριούπολη όπου θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις και έχει καλέσει τον κόσμο να σημεοστολήσει τις πόλεις και να φέρει με περηφάνεια τη σημαία της Ουκρανίας. Αυτό σε μια μέρα που η Δύση την έχει χαρακτηρίσει ως τη μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
1: Θα είμαστε σε συνεχή σύνδεση μαζί σου, Σωτήρη, ώστε οτιδήποτε συμβεί να μα το μεταδώσει. Σα ευχαριστήσουμε προ το παρόν και να δούμε τώρα, κυρίε και κύριοι, όσα συνέβησαν στη διάρκεια τριών ωρών συνάντηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με το γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτζ. Όταν οι δύο ηγέτε κάθισαν σε αυτό το μεγάλο, το μακρύ τραπέζι και προσπάθησαν να βρουν κοινά σημεία που θα οδηγήσουν στην εκτόνωση τη κρίση. Έτσι, όπω αυτά αποτυπώθηκαν στη συνέντευξη που δώσαν.
3: Нам уже 30 лет говорят, что расширение НАТО не будет вообще ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет?
4: Das gilt auch für die unterschiedlichen Positionen zur Frage der NATO-Osterweiterung. Da ist ja die etwas eigenwillige Situation, dass die gar nicht ansteht. Die steht nicht auf der Tagesordnung, jeder weiß es ganz genau. Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat.
5: Εμφανής ήταν η διάσταση απόψεων μεταξύ των ηγετών Ρωσίας και Γερμανίας σχετικά με τη βασική απέτηση της Μόσχας προ την Δύση να εγγυηθεί ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν πάντως εμφανίστηκε έτοιμος να συζητήσει τα ζητήματα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και τους πυράβλους, ενώ καταλόγησε ευθύνε στο Κίεβο για την κλιμάκωση τη κρίση. Ο Olaf Scholz, api έκκληση για εκτόνωση.
4: Kann man gar nicht genug betonen, dass wir sehr besorgt sind, was wohl aus den 100.000 Soldaten und ihren Aktivitäten in nächster Zeit werden wird. Wir können keinen vernünftigen Grund für diese Truppenzusammensetzung
5: erkennen. 6 μέτρων, Όπω και ο Γάλλο Πρόεδρο, ο Όλαφ Σόλτ, αρνήθηκε τους όρους του όρου του Βλαντίμυρ Πούτιν και υποβλήθηκε σε μοριακό τεστ κορονοϊού από γιατρό τη Γερμανική Πρεσβεία στη Μόσχα, αμέσω μετά την προσγείωση του αεροπλάνου. Στην διάρκεια τη συναντησής του, ο Ρώσος Πρόεδρο δεν ξέχασε να υπογραμμίσει ότι η διμερή ενεργειακή συνεργασία αποτελεί προτεραιότητα για τη Μόσχα, ενώ εκκρεμεί από τι γερμανικέ ρυθμιστικέ αρχέ η αδειοδότηση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2.
1: Σύνδεση λοιπόν τώρα με τον Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασσόπουλο για να δούμε πώς αξιολογεί τη συνάντηση αυτή η γερμανική πλευρά, Παντελή.
6: Καλησπέρα. Πολύ διαφορετικές οι θέσει των δύο ηγετών αλλά φαίνεται ότι σε κάποια σημεία έχει ξεκινήσει ένας διάλογος. Σύμφωνα με τον κύριο Σόλτ, είναι θετική η αποχώρηση κάποιων στρατευμάτων από την μεθόριο ουκρανιας Ουκρανίας-Ρωσίας αλλά αυτό θα περιμένουμε να το πούμε Βέβαια, το είπαμε και χθες ότι πήγαινε μια πρόταση ο Σότς ένα μορατόριο 25 χρόνων όπως μάθαμε σήμερα που δεν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ Δεν είναι για της
1: παρούσης η, η διεύρυνση τη συμμαχία αυτή τη στιγμή όχι ναι. όσο είμαι εγώ καγκελάριος τον ακούσαμε να τονίζει
6: ναι, και ο, ο πρόεδρος όμως φάνηκε να το απορρίπτει αυτό. Έτσι, δηλαδή αυτή την πρόταση όπως την πήγε ο, ο, ο Σόλτς απορρίφθηκε. Τώρα εδώ λένε ότι ίσως παρουσιαστεί ένα νέο πακέτο το οποίο σαν πρόταση θα περιλαμβάνει και το μορατόριο αλλά θα προσθέσουν και κάποια άλλα πράγματα όπως ο έλεγχος των, των ε, ε, εξοπλισμών στις χώρες της Ευρώπης και κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή... Να μην υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα οπλικά στι χώρε Ανατολική Ευρώπη που είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που θα το δούμε. Θα είναι μια πιο προωθημένη πρόταση προ τη Ρωσία. Ο Σόλτ στο θέμα τη Ουκρανία το ακούσε, είπε ότι δεν υπάρχει γι' αυτό μία ένταξη. Για το Nord Stream 2, πρώτη φορά ακούσαμε δημόσια τόσο ξεκάθαρη απάντηση και ήταν στη Μόσχα. Είπε ότι εάν η Ρωσία κλιμακώσει ή εισβάλλει, ο Nord Stream 2 έχει τελειώσει. Συμφώνησαν και του έφερε τι απόψει του Ζελένσκι από το Κίεβο ότι το το Κίεβο θα εφαρμόσει τι συμφωνίε του Μίνσκ για το στάτου των δύο περιοχών, για τι εκλογέ κτλ. Σε αυτό φαίνεται ότι συμφώνησαν. Όμω είπε ο κ. Σόλτ ότι αν η Ρωσία προχωρήσει στην πρόταση που έκανε σήμερα η Δούμα για αναγνώριση επίσημη των δύο αυτών επαρχιών, τότε όλα θα τυναχτούν στον αέρα. Ε, θα τελειώσω με αυτό που είπε ο κύριος Σόντς, για να καταλάβουμε και όλο το πνεύμα. Όπως είπε, είναι θέμα να βρεθούν πολιτικές λύσεις, στις οποίες και οι δύο πλευρές θα κρατήσουν τις αρχές τους, δηλαδή θα κρατήσουν το πρόσωπό τους, να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Υπάρχουν κάποια σημεία, λέει, στις προτάσεις μας που τις δέχεται η Μόσχα, και υπάρχουν και κάποια σημεία στις προτάσεις της Μόσχας, που είμαστε κι εμεί έτοιμοι να συζητήσουμε Μάλιστα. μέσα στι πολλέ διαφωνίε. Εκεί νομίζω είναι και το ζουμί.
1: Για να δούμε τώρα τι γίνεται και στη Μόσχα. Θα πάμε στον Θανάση στο Αυγερίνο για να μα μεταφέρει τι πληροφορίε του.
7: Καλησπέρα από, από τη Μόσχα. Να πω καταρχά μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Φαίνεται πω έχουμε ανταλλαγή πυρών την τελευταία ώρα στην α, ρωσόφωνη περιφέρεια του Λουγκάντ. Και είναι μία από τι δύο στον Τον που de facto έχει αποσκιστεί από το Κιεβού και δεν ελέγχεται από τις δυνάμεις του Κιεβού. Από τα πυρά των Ουκρανιών σκοτώθηκε ένας Ρωσόφωνος πολιτοφύλακας και οι Ρωσόφωνοι ανακοίνωσαν ότι έχουν απαντήσει σε αυτά τα πυρά εναντίον των Ουκρανικών θέσεων. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι η περιβόητη προβοκάτε που πολλοί ανέμεναν για να ξεκινήσουν ενδεχομένως και κάποια μεγαλύτερα όλοι ευχόμαστε, ευχόμαστε να μην είναι βεβαίω. έτσι, όλοι ευχόμαστε να, να μην είναι, γιατί μια σπίθα,
1: γίνεται, μια σπίθα μπορεί να γίνει πυρκαγιά για εύκολα.
7: Ε, σαφώς. Ε, μέχρι στιγμής ε, σε, στον απόϊχο των συζητήσεων ε, για, το, ε, για τις διαβουλέψεις μεταξύ Σόλτς, του Γερμανού Καγκελάριου και του Πρόεδρου Κοντίν, δεν υπάρχει δε μια αναφορά του Κρεμλίνου σε προτάσει για χρονική αναβολή τη ένταξη τη Ουκρανία του ΝΑΤΟ. Φαίνεται πω υπήρξε η διάθεση να συζητήσουν τα θέματα ασφάλεια που έχει θέσει η Μόσχα από τα μέσα Δεκεμβρίου, όμω οι οι απαντήσει που λαμβάνει η Ρωσία μέχρι στιγμή και από το ΝΑΤΟ και από τι ΗΠΑ και από το Γερμανοκαγκελάριο φαίνεται πω δεν είναι ικανοποιητικέ. Είχαν και μια δημόσια αντιπαράθεση. σε σχέση με το θέμα του πολέμου στην Ιγκοσλαβία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θύμισε ότι δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που συζητάμε έναν πόλεμο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Είχαμε πόλεμο και βομβαρδισμό τη Ιουγκοσλαβία από το ΝΑΤΟ. Ο Γερμανό Καγκελάριο προσπάθησε να δικαιολογήσει εκείνη την επίθεση, επικαλούμενος τον κίνδυνο γενοκτονία στη Ιουγκοσλαβία. Με τον Πούτιν απαντά ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία, η βίαιη δηλαδή η Ουκρανοποίηση, είναι επίση ένα κίνδυνο γενοκτονία. Η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει ότι, με δηλώσει πολλών αξιωματούχων ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των ρωσόφωνων στην Ανατολική Ουκρανία, τότε θα αντιδράσει. Δεν διευκρινίζει πώ ακριβώ και ποια θα είναι η αντίδρασή τη. Όλοι ίσω καταλαβαίνουμε βέβαια τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει ένα ψήφισμα με εκτεταμένη πλειοψηφία και στήριξη στη Ρωσική Κρατική Δούμα, που ζητά σήμερα από τον Βλαντίμ Εκούτι να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο αυτών επαρχιών στην Ανατολική Ουκρανία, του Ντονιές και του Λογκάνσκ. Πριν λίγο έγινε και μια τηλεφωνική συνομιλία των Υπουργών Εξωτερικών Τόνι Μπλίνκεν και Σεργέι Λαβρόφ, του Αμερικανού και του Ρώσου. Ο, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το περιεχόμενο. Ο κύριος Λαβρόφ παίρεται να έχει καταδικάσει την επιθετική φρασιολογία των ΗΠΑ σε αυτή τη συζήτη, ενώ νομίζω που θα αξίζει να καταγράψουμε και το ξαφνικό ταξίδι του Ρώσου Υπουργού Άμυνα του Σεργίου Σαϊμπού στη Συρία. Συναντήθηκε ήδη με τον πρόεδρο τη Συρία, τον Βασταράσσα, και επιθεώρησε ναυτική άσκηση του ρωσικού Βάζει. ναυτικού στη Μεσόγειο. Νομίζω είναι και αυτό ένα μήνυμα τη Μόσχας ότι ενδεχομένω η απάντηση θα είναι σε πολλά επίπεδα.
1: Τώρα, τι λένε οι Ηνωμένε Πολιτείε μετά τη συνάντηση, αυτή την επικοινωνία, μάλλον Πλίνκεν θα μα τα πει σε λίγο ο Μιχάλη Ιγνατίου από την Αμερική. Όμω, αν και η Ρωσία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση α, στρατιωτικών ασκήσεων σε κομμάτι στα σύνορά τη με τη Λευκορωσία και την επιστροφή μέρου των στρατιωτών στι βάσει του, η Δύση επιμένει ή τουλάχιστον δεν φαίνεται να τοποθετείται ακόμη επίσημα αν επίκειται όπω υποστήριζε μέχρι τώρα ρωσική εισβολή ή όχι. Την ίδια ώρα η Ρωσική Βουλή ζητάει από τον Πούτιν να τοποθετειται ακομη επισημα αν επικειται οπω υποστηριζε μεχρι τωρα ρωσικη εισβολη οχι την ανεξαρτησία των λεγόμενων δημοκρατιών του Ντ όσωμε επτό Θανάσια Αβγερινό μια κίνηση που εξαγριώνει την ουκρανική κυβέρνηση
8: Χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι όσοι στρατιώτες ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές ασκήσεις τους στα σύνορα της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας επιστρέφουν στα στι θέσεις τους δεν αποκαλύπτει ωστόσο τον αριθμό τους και την ακριβή τοποθεσία τους.
7: Δεν έγινε αυτό ανεξάρτητα от того, το и что думает, кто Россия
2: проводила и будет дальше проводить учения на всей территории российских федераций. И киверни сиедос то киево адиметопизи με μεγάλη επιφύλαξη τις πληροφορίες που έρχονται από τη Μόσχα και τις δηλώσεις ρώσων αξιωματούχων ότι μονάδες του ρωσικού στρατού αποσύρονται από τα σύνορα με την Ουκρανία. Να το δούμε πρώτα και μετά να το πιστέψουμε. Λέει χαρακτηριστικά ο Ουκρανός Υπουργό Εξωτερικών. Παρά
8: τη ρωσική ανακοίνωση που πολλοί ερμήνευσαν ω σύγχρονο αποκλιμάκωση, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι εκατοντάδε χιλιάδε Ρώσοι στρατιώτε που παραμένουν κοντά στα Ουκρανικά σύνορα αποτελούν απειλή. Η Αμερικανική εταιρεία Maxar δημοσιεύει νέε δορυφορικέ φωτογραφίε που δείχνουν τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα τη Ανατολική Ουκρανία.
9: Uh, Signs of uh, reduced uh, Russian military presence uh, on the of
7: Получили мы две маленькие бумажки, одну от чиновника Столтенберга, Генсека НАТО, вторую от чиновника Бареля, главы дипломатии Европейской внешней политической службы, в которых сказано: вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное обеспечить деэскалацию вокруг Украины.
8: Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι στις 16 Φεβρουαρίου ο ρωσικός στρατός θα εισβάλλει στον Τονμπάς. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρεται από το Κίεβο στα δυτικά της χώρας κοντά στα πολωνικά σύνορα. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας με έκτακτο διάγγελμά του ανακηρύττει την ημέρα ω εθνική γιορτή ενότητας της χώρας και ζητά από τους πολίτες να είναι
3: ψύχρεμοι.
8: Το κρεμλίνο διαψεύδει τους ισχυρισμούς περί ρωσικής επίθεσης, τονίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στον στρατηγικό διάλογο και τον επιδιώκει. Η 15η Φεβρουαρίου του 2022 θα
10: μείνει στην ιστορία ως η ημέρα που απέτυχε η δυτική προπαγάνδα. Ταπεινώθηκε και καταστράφηκε χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός.
8: Εν το μεταξύ η Δούμα ζητάει από τον Ρώσο Πρόεδρο να αναγνωρίσει τις αυτοποκαλούμενες δημοκρατίες του Ντονιέσκ και του Λουχάνσκ ως ανεξάρτητες. Γεγονός που για τη Μόσχα ενισχύει τις εγγύησεις ασφαλείας που ζητάει, αλλά για τη Δύση αποτελεί αφορμή για ρωσική επέμβαση.
1: Πάμε κατευθείαν τώρα στο Μιχάλη Γνατίου να δούμε τι γίνεται και με την Αμερικανική πλευρά, τι λένε δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής. Αμερική. Ακούσαμε και για την επικοινωνία μεταξύ και Λαυρόφ. Λίγο νωρίτερα πρέπει να έγινε, Μιχάλη, δική σου ώρα, πρωί δική σου ώρα. Αλλά είναι η μέρα που ο Πούτιν είναι άκρο ηρωνικό με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Τον ακούσαμε ακόμη να ρωτάει και τον Σόλτ τι ώρα θα γίνει, τι ώρα αρχίζει ο πόλεμο. Για να δείξει ότι δεν είχε σκοπό να κάνει εισβολή. Τι υπόθηκε λοιπόν μεταξύ των δύο.
11: Ε, Πάμε καλησπέρα. καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Ε, έγινε αυτή η συνομιλία σήμερα το πρωί, τοπική ώρα. Έχει σημασία ότι η διπλωματική πηγή είπε ότι στο μυαλό και των δύο υπουργών, στο μυαλό του οι δύο υπουργοί είχαν μόνο το διάλογο. Ε, Ευεβαίω εκφράστηκαν τα γνωστά παράπονα και από τι ε, δύο πλευρέ. Και να πούμε ότι συνήθω μετά τη συνομιλία των δύο υπουργών, ακολουθεί η τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Πάιτεν και Πούτιν. Ε, σίγουρα θα είναι μια εξαιρετική εξέλιξη αν συμβεί. Προ το παρόν δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του κυρίου Πάικεν. Uh-huh. Τώρα, η λέξη που περιγράφει την κατάσταση από αυτή τη μεριά του πλανήτη είναι η αναμονή. Αναμένουν να επιβεβαιώσουν τη μερική αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, η οποία θα είναι μια κίνηση προ την ορθή κατεύθυνση, αλλά όχι αρκετή. Ο Λευκό Οίκο απαιτεί την πλήρη αποχώρηση των στρατών από τα σύνορα και την έναρξη διαπραγματεύσεων άμεσα για να συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που έμεινε. Πράγμα το γεγονό ότι, όπω ξέρετε, η πρόταση συζητήσει κατέληξαν σε αδιέξοδο. Το Πεντάγωνο παρακολουθεί την κατάσταση σε συνεργασία με τι υπηρεσίε του ΝΑΤΟ και άλλων χωρών. Σύμφωνα με την πρώτη, την αρχική πληροφόρηση, οι δυτικέ υπηρεσίε εντοπίζουν ενίσχυση των ρωσικών δυνάμειων σε μερικέ περιοχέ στα σύνορα με την Ουκρανία. Σε δορυφορικέ εικόνε που έχουν εξασφαλίσει, παρατηρείται, λένε, αποστολή επιθετικών ελικοπτέρων. Η πρέσβυρα στον ΝΑΤΟ, Τζούλια Σμιθ, έκανε την πρώτη επίσημη δήλωση. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από τι Βρυξέλλε ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να επαληθεύσουμε με βάση το γεγονό ότι έχουμε δει άλλε περιπτώσει των παρελθόν όπου η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι αποκλιμακώνει και στην πραγματικότητα τα γεγονότα επί του εδάφου δεν απέδειξαν ότι αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που τονίζεται είναι ότι η μερική αποχώρηση, εάν επιβεβαιωθεί, δεν αποδυναμώνει στο ελάχιστο τι ρωσικές ενόπλε δυνάμει, οι οποίε θα μπορούσαν να επιτεθούν ανά στιγμή. Επίση, οι δυνάμεις που υποτίθεται ότι αποχώρησαν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα σύνορα σε χρόνο μηδέν, ισχυρίζονται οι Αμερικανοί. Σύμφωνα τώρα με επίσημη ενημέρωση, ο πρόεδρο Βάιντεν τηλεφώνησε στι 5 και 11 ώρα Ελλάδο στον Γάλλο ομολογό του, τον Εμμανουέλ Μακρόν, για να αναλύσουν η κατάσταση μετά το νέο δεδομένο, εφόσον επιβεβαιωθεί. Επίση, ο κύριο Βάιντεν αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία και με τον καγκελάριο Σόλ, ο οποίο είναι ο τελευταίο διετικό ηγέτη που έχει συναντήσει και έχει συνομιλήσει με τον κύριο Πούτιν. Δεν μα είπαν πόποι ε, τι ώρα θα γίνει αυτό το τηλεφώνημα. Μάλιστα. Ακόμα. Εικάζεται πάντω ότι ο κύριος Σόλτ μεταφέρει πολύ σημαντικά μηνύματα από τη Μόσχα. Να θυμίσουμε ότι αυτό, και αυτό είπε ο, ο, ο Παντελής, ότι η πρότασή του κύριου Σόλτ για αναπολύτη ένταξη τη Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ για μεγάλο χρονικό διάστημα έγινε δεχτή με ικανοποίηση από τη Μόσχα. Και ίσω, όπω λένε οι αναλυτέ εδώ, ήταν η αφορμή που έψαχνε ο κύριος Πούτιν για να κάνει ε, ένα βήμα δεν, πίσω.
1: δεν έγινε δεκτή.
11: Ναι, δεν έγινε δεκτή αλλά φαίνεται οι αναλυτές θεωρούν ότι την εκμεταλλεύτηκε. Μετά μέχρι στιγμής δεδομένα λοιπόν γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί και οι τους δεν επιβεβαίωσαν ακόμα την ρωσική αποχώρηση και επίσης ότι το Πεντάγωνο Βλέπει ακόμα τις ρωσικέ δυνάμει σε επιθετική διάταξη. Μάλιστα.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξει θα τρέχουν με πολύ γρήγορου ρυθμού και μέσα στη διάρκεια τη ημέρα και τη νύχτα βεβαίω. Στο μεταξύ, επιστρέφουν από την Ουκρανία μετά τη σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών κάποιοι από του Έλληνε που εργάζονται εκεί. Ο θάνατο δε του ενό τελικά ομογενού το χωριό Γρανίτνα στην Ανατολική Ουκρανία δεν είχε πολιτικά κίνητρο, όπω δηλώνει ο Ουκρανό πρέσβη στην Αθήνα.
12: Ένας και όχι δύο ομογενείς έπεσε τελικά νεκρός από τα πειρά των Ουκρανών στρατιωτών στο φωνικό επεισόδιο που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής στο χωριό που βρίσκεται πάνω στην κόκκινη γραμμή μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσόφωνη περιοχής του Ντονέτσκ.
7: Ας μπείτε σε Γκρέκια
12: για τη δολοφονία του Ομογενούς εξέδωσε ανακοίνωση η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας αποκλείοντας οποιοδήποτε πολιτικό χαρακτήρα στην υπόθεση.
10: Η σύγκριση που έγινε τη νύχτα σε τοπική καφετέρια δεν έχει καμία απολύτως σχέση ούτε με επιδείνωση της κατάστασης στη γραμμή επαφή των μερών ούτε με κάποιες θετιωτικές διώξει του τοπικού πληθυσμού. Πράγματα που επινοήθηκαν
0: από κάποιου Έλληνε bloggers але α, ми не бачимо в ньому жодної направленості конкретно проти українців грецького походження.
9: Це російське стихіо. Е, іне нарософоно стихіо. Ехі псю по ла характеристика του ρωσικού πληθυσμού της περιοχής παρά του οικρανικού πληθυσμού της περιοχής.
13: Μετά το κάλεσμα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να αναχωρήσουν άμεσα από την Ουκρανία οι Έλληνες που εργάζονται εκεί επιστρέφουν.
4: Μας είπε η πρεσβεία να σηκωθούμε να φύγουμε στείλουμε τα στοιχεία μας στο προξενείο και μας πήραν
12: είχαμε το πλοίο εκεί για επισκευή και σηκώθηκαμε και φύγαμε. Όσοι από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς δεν γύρισαν στην Ελλάδα απομακρύνονται από την επικίνδυνη ζώνη, όπου ο κίνδυνος καραδοκεί ανά πάσα στιγμή. Οι μαθητές σε αυτά τα σχολεία δεν προαυλίζονται, δηλαδή δεν βγαίνουν στην αυλή, τους το απαγορεύουν γιατί υπάρχουν στις, ε, στα δύο χιλιόμετρα υπάρχουν, ε, άνθρωποι και ελεύθεροι σκοπευτές ακόμα. Ε, 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 εγώ πηγαίνω καθημερινά με το αυτοκίνητο όμως στο σχολείο και περνάω από, από μπλόκα. Πάντως οι περισσότεροι Έλληνες εκπαιδευτικοί με ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα.
1: Σύνδεση τώρα με την Αλεξία Τασούλη, καθώς Αλεξία για το θέμα του θανάτου, για το θέμα της δολοφονίας του Έλληνα ομογενούς, ένας ήταν τελικά, τελικά υπήρξε και διάβημα από την ελληνική πλευρά. Πράγματι, εκλήθη σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Ουκρανό πρέσβη
14: και έγινε διάβημα διότι ένα Ουκρανό στρατιώτη σκότωσε έναν ομογενή μα και υπάρχει ανησυχία για την προστασία των Ελλήνων πολιτών εκεί. Τώρα, από ό,τι χθε ότι αναμενόταν να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία του Νικουδέντια με τον Ουκρανό ομολογό του, όμω αυτή τηλεφωνική επικοινωνία μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει. Αντί λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανία, κάναμε διάβημα. Ρώτησα λοιπόν στο Υπουργείο Εξωτερικών αν ο συνδυασμό αυτόν Δύο γεγονότων, των ζητημάτων, το γεγονό ότι, δηλαδή, δηλαδή, ότι δεν έχει γίνει το τηλεφώνημα και ότι κάναμε διάβημα συνδέεται με παλαιότερη δυσφορία που έχει εκφράσει η Αθήνα για το γεγονό ότι το Κίεβο δεν ευθυγραμμίζεται με αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αυτόν τον στενό εναγκαλισμό με την Τουρκία με την πώληση των τουρκικών ντρόουν. Από το Υπουργείο Εξωτερικών μου λένε ότι γενικότερα στην Ουκρανία η κατάσταση είναι τεταμένη, 23 βουλευτέ έχουν αποχωρήσει από την χώρα, δεν έχει λόγο το Κίεβο σε αυτή τη φάση να έρθει σε αντιπαράθεση με την Αθήνα, πολύ περισσότερο από ο Νίκο Δένδια δηλώνει ότι η αποκλιμάκωση ακόμη δεν έχει έρθει και ότι ανά πάσα στιγμή
1: μπορεί να οδηγηθούμε σε ανεξέλεγκτα γεγονότα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, η συνεχιζόμενη κρίση στην, στην Ουκρανία αποτυπώνεται και στο, στην οικονομία μα, ιδιαίτερα στου λογαριασμού τη ενέργεια. Οι συνεχώ αυξανόμενε δυσκολίε λοιπόν, που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν στον κρίβια, σε τρόφιμα και ενέργεια αποτυπώνεται και στον πληθωρισμό που τον Ιανουάριο σκαρφάλωσε στο 6,2% καταγράφοντας ρεκόρ 25 αιτίας. Η ενέργεια παίρνει τη μέρη του λέοντος φυσικά καθώς στην ακρίβεια όμως χτυπά, χτυπά από πολλές πλευρές τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
12: Το ρεκόρ 25 ετίας στον πληθωρισμό που έκανε νέο άλμα τον Ιανουάριο αφθάνοντος στο 6,2% από 5,1% το Δεκέμβριο έρχεται ως αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών κυρίως στην ενέργεια. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 154,8%, ο ηλεκτρισμός 56,7%, το πετρέλαιο θέρμασις 36% και τα καύσιμα 21,6%. Με την ακρίβεια να βάζει δύσκολα στα νοικοκυριά
11: αυξήθηκε στο διπλάσιο του φυσικού αέριο, στο διπλάσιο του ρεύμα.
12: Οι θεωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του 2022. Το πρόβλημα είναι αν οι τιμές θα επανέλθουν στα επίπεδα πριν τις ανατιμήσεις. Η κατάσταση
9: αυτή τη στιγμή που επικρατεί στην αγορά είναι τραγική.
12: Το κόστος τη ενέργεια έχει συμπαρασύρει σε ένα μπαράζ ανατιμήσεων όλες σχεδόν τις κατηγορίες τροφίμων. Ενδεικτικά, το τελευταίο δεκάμηνο αρρίνει και κατσίκι έχουν αυξηθεί κατά 17,6%. Το ελαιόλαδο 15,4%, τα ζυμαρικά 7,1%, φρούτα και λαχανικά 8,4%, αλεύρι και δημητριακά 6,6%.
10: Τυρίως στα είδη μανάβικης. Αλλά και εδώ που είμαστε μπροστά Αλλαντικά, εκεί yeah. που ήθελε να πεταχτεί με 10 ευρώ να πάρει κάτι, κάτω από 20 ευρώ τώρα δεν.
12: Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, η ανάπτυξη για το 2021 αναμένεται να κλειδώσει πάνω από τι αρχικέ προβλέψει, στο 8,5%. Κάτι που θα ανοίξει το δρόμο για μέτρα ανακούφιση των οικοκυριών. Η νέα άνοδος του πληθωρισμού πριοδότησε πολιτική κρίτιση. κόντρα μεταξύ Κυριακού Μητσοδάκη και δεν Αλέξη δεν Τσίπρα κατά στα στα τη συζήτηση στη Βουλή για το κόστο των εξοπλιστικών.
0: Θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί η επιδότηση σε λογαριασμού επιχειρήσεων και αγροτών. Θέλω όμως να είμαι απολύτως σαφής. Ποτέ, ποτέ δεν θα επιτρέψω επιπόλαιες κινήσεις που θα γυρίσουν τη χώρα πίσω. Υποστηρίζω σύνεση και υπευθυνότητα, ώστε να πράξουμε με σχέδιο
4: και λογισμένα και τα δύο. Αλλά όχι να αφήνουμε την ελληνική κοινωνία απροστάτευτη, να φέρνουμε εδώ 7 δις και να λέμε και από πάνω ότι δεν θα γυρίσουμε στα ελλείμματα.
12: Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα σε ένα χρόνο το κόστος της στέγασης έχει αυξηθεί κατά 22,6% λόγω των ανεκτιμήσεων σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και αινίκια.
1: Με την κρίση λοιπόν, στην Ουκρανία σε εξέλιξη και τον πληθωρισμό σε αυτά τα ύψη για τον Ιανουάριο, ελάτε να δούμε με τον Βασίλη Τσεκούρα που είναι στο στούδιο κοντά μα, μία ενδεχόμενη σύραξη που όλοι την φυσικά, Τι επιπτώσει μπορεί να έχει στην ελληνική οικονομία, Βασίλη.
9: Και γι' αυτό το λόγο, Πόπι, γίνονται σενάρια επί στο Υπουργείο Οικονομικών. Ένα πολεμικό σενάριο, αν μα επιτρέπετε, έχουν καταρτήσει στο Οικονομικό Επιτελείο. Το οποίο τι λέει σε περίπτωση σύραξη στην Ουκρανία θα έχουμε πολύ σημαντικέ επιπτώσει, όπω θα μειωθεί η ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία. Ενδεχομένως να έχουμε και ένα πλήγμα στον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι, αλλά φυσικά θα αυξηθούν και οι τίμες σημαντικά του φυσικού αερίου. Οι ήδη αυξημένες τίμες, mm-hmm. όπως ακούσαμε νωρίτερα και στο βίντεο στο φυσικό αέριο. Και μας λένε χαρακτηριστικά ότι για κάθε 10 ευρώ που αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου, το κόστο για τη χώρα μα που πήρε είναι 600 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάσου, δηλαδή, όταν έχει πενταπλασιαστεί ή εξαπλασιαστεί η τιμή του φυσικού αερίου, πόσο είναι το συνολικό κόστο για τη χώρα μα. Ε,
1: να σε ρωτήσω όμω, η μερική απομάκρυση ρωσικών στρατευμάτων από ένα κομμάτι τουλάχιστον στο οποίο βρίσκονται συγκεντρωμένοι, είχε επίπτωση στι τιμέ τη ενέργεια.
9: Είχε και οι αγορέ πάντα προεξοφλούν κινήσει. Γι' αυτό λόγω και το φυσικό αέριο χθε που το είχαμε αφήσει στα 80,7 ε, ευρώ ένα μεγαβατόρα, σήμερα είναι, στα 71,4 είναι μια σημαντική. Είναι μια αποκλιμάκωση. Και όπως και το πετρέλαιο, από τα 94,4 δολάρια το βαρέλι που ήταν εχθές το βράδυ, σήμερα έπεσε στα 92.8. 4, είναι 2 δολάρια διαφορά στην ουσία, αλλά φαίνεται μια τουλάχιστον μικρή αποκλιμάκωση. Φυσικά αυτά που δεν θα φανούν αύριο στην τσέπη μα και στι αντλίε καυσίμων. Και θα
1: φανούν αν σταματήσει εδώ η αποκλιμάκωση και αρχίσει και πάλι η άνοδος των τιμών. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, των Ασκό Εόλου άνοιξε συζήτηση για την κύρωση τη αγορά νέων εξοπλισμών από τη Γαλλία. Κυριάκο
15: Εφόλη τη σύλληση, η σημερινή σύγκρουση στη Βουλή του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ξεκίνησε από τι φρεγάτε Μπελαρά και τα Ραφάλ και κατέληξε στη βάση τη Αλεξανδρούπολη.
0: Είναι πρόβλημα για τη χώρα ότι οι Αμερικανοί έχουν μια ισχυρή παρουσία στην Αλεξανδρούπολη, πλέον έκτημα. Όλε οι
4: κυβερνήσει, ακόμα και αυτή του αήμνηστου του σα, ζητήσανε ανταλλάγματα και αναθεώρησαν συμβάσει και συμφωνίε με
0: συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Εάν είσαστε πρωθυπουργός σε πέντε χρόνια από τώρα θα καταγγείλετε ναι ή όχι τη συμφωνία αυτή. Και γιατί η παρουσία των ΗΠΑ στη Αλεξανδρούπολη σε αυτή τη συγκυρία είναι πρόβλημα ή πλεονέκτημα για τη χώρα. Όχι να ενταχθεί η Αλεξανδρούπολη σε αμερικανικές
4: επιχειρήσεις και μάλιστα χωρί ανταλλάγματα και να έχουμε κάθε μέρα δηλώσεις, δηλώσεις από Ρώσους αξιωματούχους σε βάρος του ρόλου Τη Ελλάδα στην περιοχή, να σα καταθέσω τι έχει πει ο κ.
0: Λαυρόφ. Σε αυτή τη συγκυρία, όπου πρέπει το δυτικό και ατλαντικό και ευρωπαϊκό μέτωπο να είναι αραγέ, έρχεστε και επικαλείστε σε αυτή τη συγκυρία <συσκυρία> δηλώσει Ρώσων αξιωματούχων απολύτω ταυτιζόμενος με τον κύριο Βελόπουλο. <συσκυρία> Δεν μου κάνει εντύπωση γιατί με τον κύριο Καμένος συγκυβερνούσατε.
4: Όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι ο πραγματικά κρίσιμο ρόλο που έχει η Ρωσία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική της δυναμική, αλλά και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητά της να κλείνει, να ανοίγει τη στρόφικα και να βυθεί την
0: Ευρώπη σε ενεργειακή κρίση. Ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Καραμαλής σε μία αντίστοιχη συζήτηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο τη δεκαετία του 70 είχε πει κάτι το οποίο εξακολουθεί και ισχύει στο ακέραιο ανήκομεν στη δύση, είτε σα αρέσει, είτε όχι. Με το αμόκ. Σχετικά με τα νησιά, όμω, κάποιοι αποφάσισαν να παραχαράξουν ταυτόχρονα το διεθνέ δίκαιο, τι συνθήκε, την ιστορία και τη γεωγραφία.
4: Ναι, απέναντι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας υπάρχει αραγέ μέτωπο από όλε δυνάμεις πολιτικέ δυνάμει. Και θα είμαστε ενωμένοι απέναντι σε αυτέ τι
0: Το παρόν είναι από... Δεν υπάρχει παρόν. Δεν υπάρχει παρόν όταν συζητάμε για την ενίσχυση της ατοτρικής ιατώτας χώρας. Υπερψηφίζουμε την αγορά των φρεγατών. Τη στιγμή
4: που έχουμε ενισχύσει την πολεμική μας αεροπορία. Τη στιγμή που η Τουρκία έχει εξαιρεθεί από το πρόγραμμα των F-35. Δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα. Επιπλέον 6 αεροσκαφών.
15: Μία φράση <χωριστά> του Γιώργου Τσίπρα <χωριστά> προκάλεσε μία ακόμη κόντρα μεταξύ των αρχηγών.
7: Το ζήτημα τη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια είναι αυτό το οποίο πρέπει να υπηρετεί η άμυνα τη χώρα. Η άμυνα τη χώρα δεν είναι αυτό ο σκοπό. Για αυτή την παράταξη,
0: η άμυνα τη χώρα είναι ο υπέρτατο αυτός ο σκοπό.
3: Στηρίζουμε τι συμφωνίε για την αγορά των αεροπλάνων Ραφάλ και των φρεγατών Μπελχάρα. Δεν πρέπει όμω να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντο. Πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα και να διαμορφώσουμε τι συνθήκε για την ανάπτυξη τη εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
1: Έχουμε όμω και εξέλιξη στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Έχουμε μια συνάντηση η οποία σχεδιάζεται να συμβεί στο περιθώριο τη συνεδρίαση των Υπουργών του ΝΑΤΟ. Πάμε στη Γεωργία Γαραζιώτη, διότι ο Υπουργό Άμυνα, Εθνική Άμυνα τη Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Ακάρα. Γεωργία, είναι κάτι που σχεδιάζεται, ποια πλευρά το ζητάει, τι υπάρχει στο παρασκήνιο. Αύριο, ΠΟΠΗ συνεδριάζει σύνοδο των
15: Υπουργών Άμυνα του ΝΑΤΟ στι Βρυξέλλε με βασικό θέμα στην ατζέντα να είναι το κρανικό. Ωστόσο, η φυσική παρουσία τόσο του Νίκου Παναγιοτόπουλου όσο και του Χουλουσία Κάρ στην έδρα του ΝΑΤΟ δίνει τη δυνατότητα για μια συνάντηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της έντασης έστω της φραστική των τελευταίων ημερών. Όπως μαθαίνω λοιπόν, ήδη γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί χώρο στο πρόγραμμα των δύο υπουργών για να επιτευχθεί έστω μια ολιγόλεπτη συνάντηση μεταξύ τους. Παράλληλα να σου πω ότι ο Υπουργό Άμυνα Νικό Παναγιοτόπουλο θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τον υπουργό Αμυνα τη Γερμανία αλλά και με υπουργού Άμυνα Βαλκανικών χωρών, όπω τη Βουλγαρίας και τη Ρουμανίας για να συζητήσουν για το Ουκρανικό και τι μπορεί να τι που μπορεί να έχει στην Ευρώπη.
1: Σα ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Και να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στο εσωτερικό τη Τουρκία, διότι και οι δημοσκοποίησει φέρνουν μπροστά το όνομάγλου σε σχέση με τον Ερντογάν και μάλιστα με μεγάλη διαφορά Μαρία Ζαχαράκη
16: Mm. Τα πάνω κάτω έχουν έρθει οι εδώ στην Τουρκία. 1,5 χρόνο πριν από τι εκλογέ. Ο Τουρκός πρόεδρο και η κυβέρνησή του σημειώνουν τρομερή και πρωτόγνωρη, θα έλεγα, καθίζηση. Ο δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη παίρνει κεφάλι και μάλιστα μεγάλο από τον Τούρκο πρόεδρο. Η σημερινή δημοσκόπηση, λοιπόν, δείχνει τον ημά να προηγείται κατά 16 μονάδε έναντι του Ερντογάν. Δηλαδή, αν γίνονταν σήμερα εκλογέ, ο Ρετζέπτα είπε Ερντογάν θα συγκέντρωνε μόλι 35,9% και ο εκκρέμει Μάμογλου θα εκλέγονταν πρόεδρος με 51,2%. Αντίστοιχα τώρα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κεμάλ Κιλίτς φτάνει να κερδίζει και αυτός τον Ερντογάν, αν και με μικρότερη διαφορά βέβαια. 37% ο Ερντογάν, 39,6% ο Κεμάλ Κιλίτς αν, αν είναι βέβαια ο Κιλίτς ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης τελικά. Ανοίγει όμως η ψαλίδα και ψα με του τη αντιπολίτευση, δηλαδή, προπορεύεται με 40% ενώ η κυβερνητική λαϊκή συμμαχία συγκεντρώνει το 32,4%. Εδώ στου 8 πόντου η διαφορά. Η δημοσκόπηση αυτή γιατί λέμε όλα αυτά τα νούμερα. Η δημοσκόπηση αυτή τάραξε αρκετά σήμερα την Τουρκία και συζητήται πάρα πολύ, ειδικά με τη διαφορά που έβγαλε μεταξύ Αρτογάν και, και η Μάμοβλου. Αν και ο Δήμαρχο δεν φαίνεται προ το πρόγραμμα παρόν ότι θα είναι ο αντίπαλος του Ερντογάν, έχει όμως πολύ μεγάλο ρεύμα στο λαό, Μάλιστα. όπως φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση πάντως και, η δημοσκόπηση, και αυτή η δημοσκόπηση φαίνεται να επιβεβαιώνει την αρχή της πτώσης του Ερντογάν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να αλλάξουμε και κλίμα, προθεσμία για να απολογηθεί την πέμπτη για τη συμμετοχή του στην άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπανού, στη Θεσσαλονίκη. Πήρε ο δωδέκατος κατηγορούμενος που παραδόθηκε χθε στις αρχές. Με παρέμβαση του Ισαγγελέας του Αρίου Πάγου ζητά την καταπόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της ανακριτικής διαδικασίας.
17: Αμήλυτος και με το κεφάλι, ο 20 χρονος εμπλεκόμενος στη δολοφονία του Άλκη επιστρέφει φρουρούμενος στα κρατητήρια του Στομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
2: Ο 20 χρονος που παραδόθηκε χθες ζήτησε και πήρε 48 ώρες προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Κάτι το οποίο θα κάνει την Πέμπτη, ενώ την ίδια μέρα θα δικαστεί στο αυτόφορο και για το σουγιά που
9: βρέθηκε στο αυτοκίνητό του.
17: Για αυτή την υπόθεση σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία με την κατηγορία τη παράνομης οπλοκατοχή. Ο 22χρονο, που φέρεται εν εννοοδηγό του τρίτου αυτοκίνητου που εμπλέκεται στην άγρια δολοφονία, κατά την απολογία του στην 7η ανακρίτρια αναμένεται να αρνηθεί τη συμμετοχή του.
12: Στο επεισόδιο δεν συμμετείχε κατά κανένα τρόπο. Όπω αποδεικνύεται από το σύστημα εντοπισμού του αυτοκίνητο του, κατά τη διάρκεια του κινήσει. Σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο τη επίθεση, μη έχοντα καν οπτική επαφή. Αναλαμβάνει το μερίδιο τη ευθύνη του και θέτει τον εαυτό του στην κρίση τη δικαιοσύνη.
17: Να μην χαθεί ούτε δευτερόλεπτο κατά τη διεξαγωγή τη ανακριτική διδικασία για την υπόθεση του Άτιχου Άλκη, ζητά με νέα του παρέμβαση ο πρόεδρο του Αριού Πάγου.
12: Αξιολογώντα το μεγάλο αριθμό των κατηγορουμένων και την επιτακτικά προβαλλόμενη ανάγκη ταχεία δικαστική εκαθάριση τη υπόθεση, διατάσσουμε την κατά Ανάκρισης.
17: Τις δικαστικές εξελίξεις παρακολουθεί η οικογένεια του δικαχαμένου Άλκη και για άλλη μια φορά ζητά την τιμωρία των ενόχων για την ειδική δικαίωση του 19χρονου.
6: Δεν ε, θέλω κάτι στον τέτοιο άλλο, απ την, απλώς για την δικαίωση και στη μνήμη του, του Άλκη, του γιού μου. Τίποτα άλλο. Ό,τι είπα την προηγούμενη εβδομάδα είναι το αυτό, το αυτό εδώ πέρα που, που πίστευα και ήθελα.
17: Την Παρασκευή οι δύο τραυματίες αλλά και οι δύο φίλοι του Άλκη που διέφυγαν από την καταδρομική επίθεση της ομάδας στο Χούλικαν θα έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με στους 12 συλληφθέντες, προκειμένου να γνωρίσουν το ρόλο του καθενό στη δολοφονία του Άλκη.
1: Συνελήφθηκε και πήρε και πάλι το δρόμο για τις φυλακές. Ο παρουσιαστής Μένιος Φουρθιώτης είναι ο Γιάννης Ρίγος στη σύνδεσή μα που έχει περισσότερα γι' αυτό, Γιάννη
12: Η Πόπη επιστρέφει στι φυλακέ. Ο Μένιο Φουρτιώτη, ο οποίο είχε αποφυλακιστεί το περασμένο φθινόπωρο με περιοριστικού όρου, του οποίου όπω φαίνεται όμω του παραδίασε. Φαίνεται να μην εμφανιζόταν στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή του τρει φορέ τον μήνα όπω όφιλε. Έτσι, σε βάρο του εκδόθηκε βούλευμα και αυτή την ώρα βρίσκεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Να σου πω ότι οι αρχέ περιμένουν την εντολή του εισαγγελέα, προκειμένου να μαθευτεί σε ποιο κατάστημα θα φυλακιστεί
1: η Πόπη. Σα ευχαριστήσουμε πολύ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οδηγήθηκαν στι φυλακές η μητέρα και ο σύντροφός της που κατηγορούνται ότι πριν από πέντε χρόνια σκότωσαν τον μικρό 7 μόλις ετών. Ήταν Αντρέα. Μετανιωμένος εμφανίστηκε στον ανακριτή και ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας μάλιστα ο 33χρονος κατηγορούμενος που επί χρόνια κουβαλούσε τα οστά του μικρού μέσα στην εργαλειοθήκη του.
18: Με σκυμμένο το κεφάλι, 29 χρόνοι, βγαίνει από το ανακριτικό γραφείο. Ακολουθεί ο σύντροφός της. Λίγα λεπτά νωρίτερα ανακριτή και εις αποφασίζουν την προφυλάκησή τους. Η μητέρα του μικρού, Ανδρέα, περιέγραψε στον ανακριτή τι έγινε εκείνη την ημέρα της δολοφονίας, την οποία εδώ και πέντε χρόνια απέκρυπτε.
10: Νόμιζα ότι για άλλη μία φορά προσπαθούσε να τον ηρεμήσει γιατί ήταν άτακτο. Δεν κατάλαβα ότι το παιδί πέθανε. Το παιδί ήταν μορία από το πρωί, όρθιο, χωρί φαγητό από την προηγούμενη ημέρα,
18: να κοιτάζει τον τοίχο. Ξαφνικά άκουσα έναν γδούπο και είδα το παιδί πεσμένο στο πάτωμα νεκρό. 29χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πολλέ φορέ ο σύντροφό τη άφηνε νηστικό το παιδί. Το παιδί το άφηνε νηστικό, αλλά εγώ κρυφά πήγαινα και το τάιζα. Καθόμουν μαζί του γιατί δεν ήθελα να επιστρέψω στο σπίτι μου, επειδή η μάνα μου ήταν αλκο ναι, παραδέχεται ότι έκλεισε το στόμα του παιδιού με μονοτική ταινία, αρνήθηκε ωστόσο ότι πέθανε
17: από αποσφυσία.
12: Του έκλεισα το στόμα με μια μικρή μονοτική ταινία για να τον ηρεμήσω επειδή ήταν ανάτακτο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Ήταν η κακιά στιγμή, τον μοιαζό να τον πρόσεχα και
0: το αγόραζα παιχνίδια. Η μονοτική είναι 2,5 εκατοστά. Και τα χέρια του δεν ήταν εδεμένα
3: το μικρό αντρέο.
0: Ο ισχυρισμό του είναι ότι. Πέθανε από αλλά ίσως κάποιο άλλο παθολογικό αίτιο που δεν το ξέρανε. Μέχρι να την, να την πάρει το χαμόγελο του παιδιού ήταν και η Ιωάννα στο σπίτι και ήταν και παρούσα και στο συμβάν και η Ιωάννα.
18: Ο κατηγορούμενος φαίρεται να ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του μικρού Ανδρέα η οποία εκείνη την ημέρα έπαιζε βιντεοπαιχνίδια στην αυλή δεν συμμετείχε στο έγκλημα αλλά ούτε και στον αντεφειασμό του παιδιού.
1: Θα μείνουμε σε αυτή τη συγκλονιστική, φρικαστική ιστορία καθώς το κοριτσάκι τη οικογένειας το οποίο ζει με ανάδοχους γονείς εδώ και χρόνια γλίτωσε την κόλαση περιγράφει τη φρικτή ζωή της ίδιας και του αδελφού της με τη μητέρα και το σύντροφό της όπως θα μας πει τώρα η Μίνα Καραμίτρου
18: και μάλιστα από ότι ήταν ο πρώτο άνθρωπο, ο οποίο περιέγραψε στου αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών τι ακριβώ συνέβαινε μέσα στο σπίτι με τα βασανιστήρια και την κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου τη μητέρα του. Και μάλιστα όταν μίλησε στου αξιωματικούς των ανθρωποκτονιών, παρουσία και ψυχολόγου, ήταν αυτή που στην ουσία αποκάλυψε ό,τι γινόταν μέσα στο σπίτι. Του είπε λοιπόν, λοιπόν στου αστυνομικού το μικρό κοριτσάκι, το οποίο το 17 που έγινε το έγκλημα ήταν 8 ετών, ένα χρόνο δηλαδή μεγαλύτερη από τον Ανδρέα. Οι τιμωρίε, λοιπόν, είπε στου αστυνομικού, ήταν πολύ συχνέ μέσα στο σπίτι. Ε, ποτέ δεν σταματούσε τις τιμωρίε αυτέ η μητέρα. Τι περισσότερε φορέ μα άφηναν μυστικού μαζί με τον αδελφό μου. Κάποιε φορέ που είχαμε σημάδια στο σώμα και στο πρόσωπο από τις τιμωρίε, δεν πηγαίναμε στο σχολείο για να μην μα δουν. Θυμάμαι και μία μέρα όπου ο Μάριο, είναι ο σύντροφο, ο 35 χρονος που προφυλακίστηκε, πήρε μία τανάλια από αυτέ που είχε για τη δουλειά. Και έσφιξε τα δάχτυλα του Ανδρέα. Yeah. Τέτοια περιστατικά είναι πάρα πολλά, πρέπει να σου πω, πω, πω πι, αυτά που περιέγραψε το μικρό κορίτσι του αστυνομικού.
1: Είναι αδιανόητο, πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινο νου πώ γίνεται μία μάνα να βλέπει τα παιδιά της να υποφέρουν έτσι και να μην επεμβαίνει υπέρ τους. Δεν είναι αδιανόητο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Ξεχιλίζει κυρίε και κύριοι η οργή των γονιών τη Ελένη στο Πολούδι, που ήρθαν από το διδημότυχο για τη δίκη στο φετίο τη Αθήνα και η δίκη διακόπη για τον επόμενο μήνα. Ζητούν απονομή δικαιοσύνη, μιλούν για ψυχολογική και οικονομική του εξάτληση. Η εικόνα που ραγίζει καρδιέ, η αγκαλιά των γυναικών, που επίση είδαν τι κόρε του να δολοφονούνται.
18: Ήρθα για να ξαναζήσω το θάνατο του παιδιού μου. Μια, δύο, τρει, πέντε. Γιατί? Είναι η αδιαφορία πιο πολύ, ο εμπέχμος, η έλλειψη σεβασμού προς τα πρόσωπά μας. Δηλαδή οι Αλβάνοι εδώ και δύο χρόνια θα μπορούσαν να είχαν ορίσει δικηγόρο. Δεν το κάνανε όμως.
17: Είναι η μητέρα της αδικοχαμένης στο Στοπαλούδη που με βραχνή φωνή από την ένταση μίλησε στην εκπομπή του «Οπενώρα Ελλάδος». Δεν κρύβει την αγανάκτησή τη καθώς το εφετείο διέκοψε για τις 10 Μαρτίου. Έστω το παιδί μου 100 θανάτους και τώρα δεις
18: λέει, δεις, τι κάθυριξε, τι είναι αυτό, 16 χρονάκια και ζητάει μείωση ποινών! που θα έπρεπε για κάθε μορφή βίας που ασκήσανε στο παιδί
17: μου να ήταν ένα, δεις, δεις, τρία, δεις. Ο πόνο και η οργή των γονιών τη Ελένη ξεχυλίζουν. Έκαναν εκατοντάδε χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Αθήνα και να είναι συνεπεί στο δικαστήριο. Το αίτημα του νέου συνηγόρου του που κατηγορουμένου για διακοπή τη δίκη, διότι διορίστηκε προσφάτω και ήθελε χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία, έγινε δεκτό.
4: Εκτό από τα ψυχολογικά, έχουμε και τα πολλά σωματικά προβλήματα. Το ένα φέρνει το άλλο. Και για αυτά όλα τα προβλήματα που έχουν φέρει στην οικογένειά μα, αυτά τα τέρατα δεν θα πληρώσουν ποτέ. Τι να πούμε για την κάλυψη των οικονομικών εξόδων.
17: Δεν είδα καμία
18: συμπαράσταση από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική πολιτεία.
2: Το δικαστήριο πρέπει να σταθμίζει πάρα πολλά πράγματα, προκειμένου να επιβάλλει και τη σωστή
7: και προσήκουσα τιμωρία. Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό.
17: Η μητέρα της επίσης αδικοχαμένης ερατούς, αλλά και της γαριφαλιά βρέθηκαν χθε στο δικαστήριο. Η μία έχει για την άλλη μία ανοίχτη αγκαλιά.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα δικαστικό γολγοθά, τον οποίο δεν ανεβαίνουν μέσω των συνεχών αναβολών μόνο οι γονεί τη αδικοχαμένης κοπέλα, αλλά και πολλοί άλλοι με πολλέ διαφορετικέ επίση επώδυνε υποθέσει. Αναβολή πήρε και η δίκη τη 22χρονη αθλήτρια, που είχε καταγγείλει τον προπονητή τη Ιστιοπλοεία για το βιασμό τη όταν η ίδια ήταν 11 ετών. Κάθε μέρα που έρχομαι εδώ και δεν καταφέτω, υφίσταμε έναν ακόμα βιασμό, είπε η κοπέλα.
5: Κάθε μέρα που περνάει και κάθε φορά που έρχομαι εδώ, Υφήσαμε ένα ακόμη βιασμό όταν δεν καταθέτω. Είναι
13: τα λόγια τη 22χρονη Αμαλία, αμέσω μετά την αναβολή τη δίκη του 39χρονου προπονητή Ιστιοπλοεία, ο οποίο κατηγορείται για το βιασμό τη πριν από 12 χρόνια. Σήμερα η νεαρή κοπέλα θα κατέθεται έχοντα στο πλευρό τη την οικογένειά τη αλλά και τη Σοφία Μπεκατόρου, με τη στήριξη τη οποία άτλησε δύναμη και έκανε την καταγγελία.
10: Το να είναι στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν τον άνθρωπο, στον ίδιο χώρο, θέλει πάρα πολύ δύναμη και δυστυχώς αυτές οι αναβολές ε, απλά ξανατραυματίζουν το θύμα θυμίζουν ξανά και ξανά ότι είναι πολύ δύσκολο να φύγουν από το φαύλο κύκλο της κακοποίησης
13: Η δίκη που ξεκίνησε στις 12 Ιανουαρίου αναβλήθηκε για τις 4 Απριλίου εξαιτίας προβλήματο υγείας της δικαστού καθώς δεν είχε προβλεφθεί κλήρωση αναπληρωματικού τακτικού δικαστή Το, το κακό είναι ότι αυτό που τραβάει η Αμαλία κάθε φορά είναι πάρα πολύ βαρύ για αυτήν, διότι πρέπει διαρκώς ε, να ζει και να ξαναζει και να έρχεται με αυτό το τραύμα. Απρόβλεπτη εξέλιξη η σημερινή.
11: Σοβαρό πρόβλημα ασθενεία τακτικού δικαστή. Υποχρέωσε το δικαστήριο να οδηγηθεί σε αναβολή. Η αναβολή είναι εξαιρετικά σύντομη. Κινείται στο περιθώριο στα πλαίσια του 18 μήνου. Αμαλία, Εδώ
13: δεν είσαι Τη συμπαράστασή του στην Αμαλία φώναξαν μέλη της ανοιχτής ορχήστρας που βρίσκονταν έξω από το δικαστικό μέγαρο με την κοπέλα να στέκεται μπροστά του και να τους ευχαριστεί.
1: Πάμε και στο μέτωπο τη πανδημία, διότι αύριο θα αποφασίσουν οι επιστήμονε να κάνουν τι εισηγήσει του για περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων. Όμω και σήμερα τα, κρούσματα, τα νέα κρούσματα, οι νέε στη χώρα κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Η Δέσπυνα Βλεπάκη έχει ενημέρωση.
15: Είναι 21.412 τα κρούσματα που μα ανακοινώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία. Δυστυχώ 77 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από επιπλοκέ τη πανδημία και είναι 489 οι διασωληνομένοι ασθενεί. Από τα σημερινά κρούσματα, τα 6.272 εντοπίστηκαν στην Αττική και ακολουθεί Θεσσαλονίκη με 2.375 μολύνσει. Έγιναν περίπου 516.000 τεστ. Να σου πω ότι έχουμε μείωση οικού φορτίου σε Αθήνα
1: και Θεσσαλονίκη, εκτόξευση όμω στην Κέρκυρα που αυξήθηκε κατά 454%. 454%, μάλιστα. Σα ευχαριστήσουμε πολύ. Αύριο, ωστόσο, όπω είπαμε, αναμένονται οι εισηγήσει των επιστημόνων για την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων σε διασκέδαση, γήπεδα και σχολικέ εκδρομέ. Και καθώ η σκληρή δίκτυα... Δείχνουν, δείχνουν να μειώνονται ελαφρώσαν αναμένεται να δοθεί και το πράσινο φω.
15: Μπορεί οι σκληροί δείχνει τη πανδημία να αποκλιμακώνονται και να επιτρέπουν στου επιστήμονε να βάλουν στο τραπέζι την περαιτέρω άρση περιορισμών, η όμως όμω ξεκαθαρίζουν ότι οι ανεμβολία τι εξακολουθούν να κινητεύουν.
10: Εμβολιασμένοι είναι μια χαρά, κύριε Παυλόπουλε. Ναι. Εμεί θα έχουμε τα στοιχεία αυτά στα νοσοκομεία. Ναι. Δεν είναι μια χαρά η ανεμβολίαστοι. Η ανεβολίαστη είναι αυτή που κάνουν εισαγωγέ στα νοσοκομεία. Δεν είναι έτσι ακριβώ.
13: Μπορούμε όμω να πούμε ότι οι ανεβολίε δεν έχουν πρόβλημα
10: και έχουμε εισαγωγέ.
15: Αύριο οι ειδικοί θα συζητήσουν για όρθιου πελάτε στα κέντρα διασκέδαση για κάποιε αποκριάτικε εκδηλώσει με πρωτόκολλα για περισσότερου φυλάθλου στα γήπεδα και να επιτρέπονται οι σχολικές εκδρομέ. Σε κάθε τόνο προειδοποιούν όμω ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει.
0: Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Είναι πολύ μεγάλη διασπορά, άρα οι απόλυτε τιμέ μεγάλε. Και δεύτερον, πάντα υπάρχει αβεβαιότητα του τι μπορεί να γίνει με νέα παραλλαγή στο μέλλον.
15: Παρά τη μείωση που καταγράφεται στι εισαγωγέ ασθενών με COVID, τα προβλήματα στα νοσοκομεία παραμένουν και σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων υπάρχουν μεγάλε ελλείψεις.
0: Υπάρχουν συσκευέ οξυγόνου υψηλή ροή, τα high flow που λέμε, ναι. τα οποία οι γιατροί δίνουν μείγμα στου ασθενεί 90% και παίρνουν οι ασθενεί μέχρι 40%. Και ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.
15: Την ίδια ώρα, λόγω τη αποσυμφόρησης από τα περιστατικά κορονοϊού, γίνεται προσπάθεια για σταδιακό επαναπρογραμματισμό των τακτικών χειρουργείων που είχαν παγώσει.
1: Και να πάμε τώρα στον Καναδά. Ο πρωθυπουργό Justin Trudeau ενεργοποίησε για πρώτη φορά το νόμο των εκτάκτων αναγκών, προκειμένου να καταστήλει το κομβόι ελευθερία, που έχει παραλύσει την ΟΤΑΒ εδώ και εβδομάδε. Οι οδηγοί φορτηγών παραμένουν στι θέσει του και λένε πω δεν θα φύγουν αν δεν αρθεί ο υποχρεωτικό εμβολιασμό του.
10: Με μουσική και τραγούδια, η οδηγή φόρτιγων πολύ την οτάβα, η οποια έχει παραλύσει εδώ και εβδομάδες από το ελευθερίας.
6: our families. I don't care about what they are doing in parliament. We want our freedom back, the one we have it until, you know, since 2019. Ο πρωθυπουργός
10: Τζάστιν Τριντό ενεργοποιεί για πρώτη φορά το νόμο εκτάκτων αναγκών για να δώσει ένα τέλος στο κονβόι ελευθερίας, την ώρα που η ΟΤΑΒΑ παραμένει σε κατάσταση έκθεκτης ανάγκης.
7: This is about
10: Επισημένει πάντω ότι με την ενεργοποίηση του νόμου παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όσο συνδέονται με τι διαδηλώσει. Το λαφτά ενώ το Οντάριο ανακοινώνει πω σε δύο εβδομάδε θα μπει τέλο το πιστοποιητικό εμβολιασμού όχι εξαιτία τη πίεση από τι διαδηλώσει, αλλά επειδή το επιτρέπει η επιδημιολογική
4: εικόνα. Το
10: κομβό ελευθερίας έχει φτάσει και στις Βρυξέλλες από όλη την Ευρώπη.
13: Λίπετε! Λίπετε!
10: Το έτοιμα κοινό να αρθούν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και τα περιοριστικά μέτρα.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open. Αμέσω μετά εξένια ξένη ομική σειρά με Γιώργα Files και στις 9 ακολουθεί η ξένη ταινία Ο άνθρωπο τη βροχή με τον Ντάστιν Χόφμαν και τον Ντόμ Κρούζ. Σα ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και σήμερα εδώ μαζί μα. Σα ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμά για την ενημέρωσή σα. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε όλοι ένα όμορφο βράδυ και να προσέχετε τον εαυτό σα. Γεια σα.